0: Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der nächsten Folge Restart Your Power. Bam!
1: Herzlich willkommen, du Liebe, du
0: Lieber, zur nächsten Podcast-Folge. Ich möchte heute was ganz Besonderes mit dir teilen. Und zwar meine Liebe zum Leben. <lacht> Ich liebe das Leben und ich liebe mein Leben. Und ich weiß nicht, wo du gerade im Leben stehst. Aber vor ein paar Jahren sah das bei mir noch ganz anders aus. Ich war gestresst. Ich war immer in Eile. Ich habe mir morgens nicht mal Zeit genommen, mir die Zähne vernünftig zu putzen. Das habe ich alles, während ich Kaffee gemacht habe und auf Toilette gegangen bin und mich angezogen habe, gemacht. Weil ich so viel zu tun hatte. Weil ich von meinem unterbewussten System ähm, getrieben war. Besser, höher, breiter, weiter, schneller, mehr, mehr, mehr. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss dies tun, ich muss das tun. Um erfolgreich zu sein, muss ich dies und jenes tun. Um eine tolle Beziehung zu haben, muss ich, muss ich, muss ich. Um mich glücklich zu fühlen, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich. Und ich, ihr merkt schon, ich fange an zu lachen, es ist einfach so witzig weil das alles Quatsch ist. Du musst gar nichts. Du musst nichts. Und glaub mir, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das wirklich kapiert habe. In meinem Verstand war das angekommen. Ja, in meinem Verstand war wirklich die Information da, ja, ich muss nichts, ich will auch nichts müssen. Aber ich muss ja, ich muss ja Geld verdienen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ja? Ich muss ja Kompromisse eingehen, damit meine Beziehung funktioniert. Ich muss zu dieser Arbeit gehen. Ich bin selbstständig. Ich muss dahin. Ich kann nicht einfach sagen, heute mag ich mich, ich bin krank. Ja, ich muss. Und ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise ernähren, damit mein Körper gesund ist, damit ich leistungsfähig bin, damit ich gesund bin und damit ich alt werde. Ja, all dieses. Ich muss mich vegan ernähren, die armen Tiere. Ich muss Säfte trinken zum Entgiften. Ich muss jetzt eine Leberkur machen weil ich früher so viel Alkohol konsumiert habe oder was weiß ich. Ja. Ich habe so viel Party gemacht in meinem Leben. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss das alles besser machen. Ich muss ein besserer Mensch werden. Ich muss diese Schuldgefühle loswerden. Ich muss besser werden. Schneller, höher, breiter, weiter, besser, besser, besser. Das musste ich alles. <lacht> Und es hat mich nirgendwo anders hingebracht, als an den Rande des Wahnsinns. Es ist Wahnsinn zu müssen. Es ist Wahnsinn, sich an eine Gesellschaft anpassen zu wollen und Teil davon sein zu wollen, in der so viele unbewusste, unglückliche,
1: traurige, kranke Menschen sind. Und ich
0: zitiere dazu gerne, leider nicht wörtlich, weil das kann ich nicht, wenn ich in die Energie eingesteckt bin, was ich immer bin, wenn ich mit euch rede, äh, kann ich leider nicht wörtlich zitieren. Mein Verstand funktioniert dann nicht mehr. <lacht> ähm, Erich Fromm. Erich Fromm hat mal sowas gesagt wie,
1: wer in einer kranken Gesellschaft gesund ist, also angepasst, der ist eigentlich der Kranke. Und wer in einer
0: kranken Gesellschaft nicht gesund ist, Symptome hat, egal ob psychische oder körperliche, der ist eigentlich der Gesunde. Weil er an eine kranke Gesellschaft nicht angepasst sein kann. Weil sein innerster Trieb innen drin, in ihm drin, ihm sagt, oder ihr sagt, hier läuft was gewaltig falsch. In einer Gesellschaft, in der Geld mehr wert ist als Liebe und ich liebe Geld, ja, darum geht es nicht. In einer Gesellschaft, in der deine Leistung mehr wert ist als dein Sein. In einer Gesellschaft, in der Kinder gezwungen werden, ihre Kreativität, ihre Fantasie, ihre Emotionen und ihr wahrhaftiges Selbst zu unterdrücken, um sich anzupassen, um für den Arbeitsmarkt vorbereitet zu werden. In einer Gesellschaft, in der Träumer
1: Verlierer sind. Das ist so crazy. Eine Gesellschaft, in der wir Recht und Ordnung pflegen,
0: was gar nicht meiner persönlichen Wertvorstellung entspricht. In einer Gesellschaft, in der es Gesetze gibt, die ja, das mag komisch klingen, nicht den zehn Geboten entsprechen und in der es immer Lücken gibt für die Menschen, die es bezahlen können. In einer Gesellschaft, in der Macht haben über andere
1: mehr Wert ist als Liebevolligkeit, Zuneigung und Großherzigkeit. Eine
0: Gesellschaft, in der nicht jeder gleich ist. Und ich rede nicht von Gleichheit im Sinne von Männer und Frauen sind gleich. Nein, das sind sie nicht. In einer Gesellschaft, in der nicht alle Menschen gleich viel wert sind, in der Tiere nicht gleich viel wert sind, in der Leben in verschiedene Kategorien, Kasten und Cluster und Muster eingeteilt ist und jeder hat einen anderen Wert.
1: Tiere sind Gegenstände, Pflanzen sind sowieso nicht lebendig. Einige
0: Menschen sind besser als andere, höher gestellt und zumeist, weil sie mehr verdienen. <lacht> ja, In so einer Gesellschaft möchtest du da wirklich angepasst sein? Möchtest du der Gesunde sein in dieser Gesellschaft, der sich gut zurechtfindet mit all diesen sehr
1: interessanten Regeln, wenn ich sie jetzt nicht bewerten möchte? Und ja, diese Folge ist ein wenig
0: außerhalb von nur Bewusstsein. Diese Folge hat auch ein wenig was
1: Irdisches in sich. Irdische Bewertung. Ich weiß ganz genau, dass alles
0: richtig ist, wie es ist. Ich weiß ganz genau, dass alle Steine am richtigen Platz sind, wie es jetzt gerade halt möglich ist. Ich weiß aber auch, dass wir eine Welt kreieren könnten, in der wir zu vollem Bewusstsein erwacht sind und aus dem Bewusstsein heraus miteinander eine ganz andere Welt kreieren können, als die, die wir heute gemeinsam leben, als der Gesellschaftsvertrag, den wir hier jetzt unterschrieben haben gerade. Und vielleicht geschieht das nicht innerhalb meiner Lebensspanne oder deiner Lebensspanne oder der meiner Kinder oder deiner Kinder. Vielleicht dauert das noch hundert 100 Jahre, tausend Jahre, eine Trilliarde, Trillionen Jahre, keine Ahnung, Gottzillionen Jahre vielleicht noch. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Und weißt du das auch? Bist du dir bewusst darüber, dass es möglich ist? Und dass es an dir liegt, und nicht an den Politikern, nicht am System. Es liegt an dir, einzig und allein an dir.
1: Was in dir drin ist und was du in diese Welt trägst, ist das Einzige, was zählt. Wenn dein tiefster Herzenswunsch ist, in die Politik zu gehen und etwas zu ändern, dann tu das bitte. Wenn dein Herzenswunsch ist, mit Kindern zu arbeiten, dann tu das
0: bitte. Und wenn dein Herzenswunsch ist, im Krankenhaus zu arbeiten, dann tu das bitte. Wenn dein Herzenswunsch ist, ein Business zu haben, dann tu das. Und wenn dein Herzenswunsch ist, eine Familie zu haben,
1: folge deinem Herzenswunsch, was auch immer das für einer ist. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Jahre ich damit zugebracht habe,
0: mich über dieses System und die Politik und die Gesellschaft und die Menschen aufzuregen, zu ärgern, mir zu wünschen, dass es besser wird und all dieses und jenes. Und im Endeffekt hat mir das genau gar nichts gebracht, außer dass ich Magenschmerzen hatte, dass es mir nicht gut ging und dass meine Lebensfreude immer kleiner geworden ist und mein Lebensspielraum, das Glück in meinem Leben ist immer kleiner geworden. Und jetzt magst du vielleicht einen menschlichen Gedanken haben wie, das ist ja total egoistisch, das geht hier nur um dich.
1: Ja. Aber nicht aus meinem Ego heraus. Ich habe diesen, die, der Wunsch ist nicht, mich besser zu machen
0: damit. Der Wunsch ist, einen Abdruck in diesem Universum zu hinterlassen, ein Bewusstsein in diesem Universum zu hinterlassen
1: das für alle, die danach kommen, mehr kreiert. Wenn ich nur einen Menschen berühren kann,
0: der sich aufgerufen fühlt, dazu mehr Bewusstsein zu sein und zu leben
1: und sich anzueignen, anzuschaffen, habe ich schon ganz viel erreicht. Ich liebe das Leben. Heute, weil ich aufgehört habe, diese Felder
0: zu ernähren. Alles ist Energie, auch Gedanken, Emotionen. Und genauso wie du Energiefelder hast in dir drin. ja? Vielleicht hast du dir den, die Podcast-Folge angehört, wo es darum geht, dass du ein, dass du eine Aura hast und die wie ein energetischer Schubladenschrank aufgebaut ist und du diesen Schubladenschrank auch aufräumen kannst. Ja, dass, du dafür zu Sorge tragen, zu, dass du dafür Sorge zu tragen hast, wie es in deinem Schubladenschrank aussieht. Ja, ob du wie ein Messi alles darin hortest, was du je erlebt und erfahren hast. Oder ob du den regelmäßig mal aufräumst, aussaugst, auswischst und neue Sachen reinlegst und die alten Sachen gehen lässt. Es liegt in deiner Hand. Und genauso gibt es kollektive Energiefelder. Zum Beispiel Gesundheit. Schulbildung, Ernährung, Sport, Finanzen, Soziales. ja, Also wirklich jedes Thema, was du, was du da draußen findest, findest du natürlich auch in dir. Und jedes Thema, was du da draußen findest, hat ein kollektives Energiefeld. Und vielleicht kannst du jetzt die Augen schließen und mal in dieses kollektive Energiefeld reintauchen. Irgendeins, wir nehmen jetzt irgendeins, nehmen wir mal. Finanzen. Tauch mal in das kollektive Energiefeld von Finanzen an, lass dir das mal anzeigen. Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Wie riecht das? Kannst du es sehen, fühlen, hören? Was nimmst du wahr, wenn du dir das
1: kollektive Energiefeld von Finanzen, Geld, anzeigen lässt? Wie groß ist das oder wie klein? Du sollst es nicht bewerten, du darfst es einfach wahrnehmen. Wie sieht das aus? Und jetzt guck dir mal Kindererziehung an. Nimm es wahr. Wie sieht das aus? Wie schmeckt das? Wie riecht das? Und Dann vielleicht noch Gesundheit. Kannst du dir vorstellen, dass diese kollektiven Energiefelder einen Einfluss
0: auf dich haben? Und dass du Teil dessen bist, solange du es mit Energie fütterst. Alles, was lebt und ein Energiefeld lebt, braucht Nahrung. Ein Energiefeld, eine Meinung, ein Glaubenssatz, eine Idee, ein Konstrukt egal ob das persönlich oder gesellschaftlich ist, braucht immer Nahrung, damit es am Leben bleibt. Und die Nahrung, die ein Energiefeld bekommt, ist deine Aufmerksamkeit. Wenn du also Aufmerksamkeit in diese Felder steckst, nährst du sie, egal ob du dafür oder dagegen bist. Das ist eine Medaille, ein Energiefeld. Gesundheit. Ja, ob du dich jetzt dafür einsetzt, dass das Krankensystem sich ändert oder ob du dafür bist, dass das Krankensystem bleibt. Ob du bei Kindererziehung sagst, ich möchte XY oder Z. Das alles nährt das gleiche kollektive Energiefeld. Was ist aber in dir? Was steckt in dir außerhalb dieses kollektiven Energiefelds, wenn du deine Barrieren senkst und dich ausdehnst? Was stecken für Ideen in dir? Was ist deine Wahrheit zu diesen Feldern? wenn du nicht beeinflusst bist, wenn du bei dir bist. Und so ist das mit all den Dingen im Leben. Gibst du deine Power ab an ein kollektives Energiefeld
1: oder bleibst du bei dir und deiner Wahrheit? Und als ich das gelernt habe,
0: hat sich mein Leben verändert. Es hat sich um 180 Grad gedreht, um ganz ehrlich zu sein. Es hat sich gewaltig verändert. Ich habe eine neue Perspektive bekommen. Dass ich die Wahl habe, was ich füttere mit meiner Energie und was nicht. Und heute weiß ich, ich gucke keine Nachrichten mehr.
1: Ich informiere mich nicht. Ich habe keinen Fernseher. Und nicht aus purer Ablehnung sondern weil ich wahrnehmen kann, was es mit mir macht.
0: Ich füttere diese Energiefelder nicht. Stattdessen füttere ich die Energiefelder, von denen ich gerne in meinem Leben mehr hätte, weil sie mich glücklich machen und mir Freude bringen, und von denen ich mir wünschen würde, dass, es, dass das kollektive
1: Energiefelder wären. Mitgefühl, Wohlwollen, bedingungslose Liebe, Gottvertrauen, Reinheit, Manifestationskraft.
0: Ich selbst sein dürfen. Meinen persönlichen kreativen Ausdruck lernen und leben. Aussprechen, was ich denke. Raum sein für alles um mich herum und mich selbst. Dass ich so sein kann, wie ich bin und dass alle um mich herum so sein dürfen, wie sie sind. Weil wir alle sind Gottesgeschöpfe. Wir alle sind, und wenn dir das Wort nicht passt, wir alle sind so gedacht, wie wir sind, wie wir wirklich sind. Wir alle sind eine Idee. Du bist eine Idee, ich bin eine Idee. All deine Lieben sind eine Idee. Und du bist so gemeint, wie du bist. Und nicht so, wie du glaubst, sein zu müssen. Müssen, 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 müssen. Nein, du musst nichts. Du darfst atmen und präsent sein. Mit allem, was ist, im Hier und Jetzt. Mit dem, was du bist und wer du bist. Mit allem, was da ist, ganz ohne Bewertung. Egal, was du je getan oder gesagt hast, was du vielleicht bereust, das ist Vergangenheit. Das kann man nicht wirklich ändern. Und dich dafür falsch zu machen, bringt dich rein gar nicht weiter. Dich dafür falsch zu machen, hält dich in dieser Energie, ist ein Gefängnis. Es ist ein Gefängnis, das deinen persönlichen Selbstausdruck hindert, in diese Welt zu kommen. Es ist ein riesen, riesengroßes, fettes, dickes Gefängnis. Ein goldener Käfig aus Sicherheit, aus Illusionen. Die dich eben nicht
1: in die Freiheit bringen. Die dich nicht in die Fülle bringen und die dich nicht zu dir selber bringen.
0: Was, wenn ich dir sage, dass das ganz leicht ist? Und ich biete dir eine Abkürzung an. Was, wenn du die Konstrukte aufgibst davon, dass alles ein langer Prozess ist und man muss erstmal da durchgehen und durch die Dramata und durch die Gefühle durch und alles nochmal erleben und therapieren und alles Mögliche muss man tun, tun, tun. Du bist wieder im Müssen und im Tun. Und dabei verfehlst du wieder das Ziel. Dabei verfehlst du wieder das, worum es wirklich geht. Du willst auflösen, Energiefelder ablösen, du willst Ahnenreihen auflösen, du willst Karma auflösen und alles das. Und lenkst dich damit wieder vom Wesentlichen ab. Und da ist die deutsche Sprache manchmal so schön, wesentlich, werde wesentlich. Dein Wesen, dein unendliches Wesen, das
1: braucht das alles nicht. Du
0: darfst einfach wesentlich sein. Und das verkörpern, was du wirklich bist. Verkörperung von dir selbst und deinem persönlichen Ausdruck, den du mit hierher gebracht hast, warum du hier bist. Und alle suchen nach ihrem Seelenplan und nach ihrem was weiß ich was. Was ist mein Seelenplan? Hilf mir. Da kann dir niemand helfen, der ist in dir. Und zwar ganz genau da, wo du Freude hast. Ja. Und jetzt gibt es vielleicht ein paar von euch, die sagen, oh, ich habe aber keine Freude und es macht mir nichts Spaß. Ja, okay. Dann empfehle ich dir nochmal die Folgen über Gefühle verstehen zu hören, falls du sie noch nicht gehört hast. Oder vielleicht entdeckst du noch was Neues. Und vielleicht ein paar andere Folgen, die dich anziehen. Freude ist möglich. Freude ist immer möglich. Du kannst sie jetzt haben. Du hast eine kleine Glücksmaschine in dir. Ja. Geh mal zurück. Also wir machen jetzt mal Harry Potter.
1: Ähm, scheiße, ich bin eingesteckt. Wie heißt das? Es ist ein Harry Potter Körperprozess. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich werde auf das Wort noch kommen. Nimm dir eine, irgendeine Erinnerung. Wo du richtig glücklich warst. Wo du Freude hattest. Und es muss nichts
0: Überkandideltes sein. ja Das redet nicht von Erleuchtung. Einfach irgendwas, wo du sagst, hey, Sonntagabend meiner Familie Braten essen, Kerzenschein, drei Flaschen Wein, war total geil, ich habe mich mega gefreut. Geh in diese Energie. Freude, wo ist Freude? Such dir einen Moment, wo du Freude hattest. Das letzte Mal, irgendwann in deinem Leben. Richtig, richtig Freude. Und such dir eine aus, die ein bisschen stärker ist, als, nur gestern hatte ich Toast zum Frühstück. Ja? Such dir eine aus, die ein bisschen was kann. Und dann ruf sie auf und mach sie größer. Ruf diese Energie auf. Wo sitzt sie in deinem Körper und leg die Hand drauf? Und mach das größer. Lass diese Energie der Freude in deinen gesamten Körper fließen. In jede Zelle deines Körpers fließt jetzt diese Freude aus diesem Ereignis hinein. Und wie viel mehr geht da noch? Wenn du keine Ansichten hast, wenn du das nicht blöd findest jetzt und glaubst, das geht ja eh nicht für mich. Wie viel mehr geht da noch? Mach diese Freude größer und größer und größer und größer und größer. Wie viel mehr geht da noch? Mach sie größer. In jede Zelle deiner Existenz, in jedes Quantum deiner Existenz hinein, freust du dich und erdehnst diese
1: Energie aus. Das ist deine Glücksmaschine. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit
0: brauchst, um das auszudehnen, drück auf Pause und mach weiter und dehne diese Freude in dich hinein aus, bis du sie in jeder Zelle deines Körpers spüren kannst und sie all das verdrängt hat, was eben nicht Freude ist. Das geht. Ja, du brauchst vielleicht ganz bisschen Übung dafür, aber vielleicht hat es auch schon geklappt. Du bist der Schöpfer, die Schöpferin deiner Realität und du kannst jederzeit Freude haben. Und wenn du jetzt wählst, freudig zu sein, wirst du damit morgen auch wieder Freude kreieren. Und übermorgen und überübermorgen. Weil du dir mit deinen Gedanken und Emotionen, täglich größtes Mummeltier, immer wieder deine Realität aufs Neue erschaffst. Es ist also eine Wahl, glücklich zu sein, verdammt. Und wenn du lächelst, einfach lächelst, ohne dass du glücklich bist, grundlos glücklich sein, einfach lächeln. Ja, Wenn du einfach nur lächelst und deine Mundwinkel nach oben ziehst und das nicht mal ernst meinst, werden, ich weiß nicht mehr, wie viele 50, 60, 80 Muskeln in deinem Körper bewegt, die alle an der Serotoninausschüttung beteiligt sind und die dazu führen, dass du zwangsläufig glücklich wirst, dass du Freude hast, dass Serotonin ausgeschüttet wird in deinem Körper, weil dein Körper so funktioniert, er ist dein Werkzeug. Und du bist der Bestimmer, du bist die Bestimmerin. Du wählst, wie glücklich du bist. Wie sehr du das Leben liebst, wie viel Freude du hast, wie viel Liebe du hast, wie viel du traurig bist, wie viel du eifersüchtig bist, das alles wählst du und niemand anders hat Macht darüber außer du. Mach dir das bewusst, mach dir das bitte bewusst. Und so funktioniert das mit, dem, mit der Liebe zum Leben. Und das dehnst du aus in all deine Lebensbereiche. Ja? Das fängt an mit deinen Gefühlen, deinen Gedanken. Du fängst an, damit zu spielen und du fängst an, der Bestimmer zu werden. Dann deine Energiefelder, deine Glaubenssätze. Und dann fängt es langsam an, auch in dein Leben überzuschwappen, in all die Lebensbereiche. Es fängt an, in deine Partnerschaft überzuschwappen. Es fängt an, sich in deiner Familie zu zeigen. Es fängt an, sich in deinem Job zu zeigen. Und ja, es kann sein, dass du alles das aufgeben wirst, weil du merkst, oh, ich habe die ganze Zeit nicht meine Wahrheit gelebt und jetzt darf sich einiges ändern. Und jetzt lass bitte nicht deine Verlustangst ans Werk, die jetzt sagt, nein, das geht doch nicht, ich liebe das alles.
1: Es ist Quatsch.
0: Ja. Das, was zu dir gehört, wird immer bei dir sein. Und wird,
1: selbst wenn du es loslässt,
0: immer wieder zu dir zurückkommen. Und das, was nicht wahrhaftig zu dir gehört, glaub mir, das willst du nicht in deinem Leben. Es bringt dir nur Sorge, Traurigkeit, Unglück, eingeklemmt sein, dich verbiegen, verstellen, verdrehen, auf den Kopf stellen und wie eine Brezel bist du am Ende eingeklemmt in dein eigenes Scheißleben, das du von Grund auf hast, aber eingestehen tust du dir das nicht, weil du hast es ja alles irgendwie zu deinem Vorteil kreiert. Du brauchst das alles. Du brauchst diesen Mann, du brauchst diese Ehe, du brauchst dieses Haus, diese Wohnung, dieses Einkommen, diesen Job, weil anders geht's nicht. Du bist scheiße nochmal eingeklemmt. In ein enges, kleines Leben, das dich nicht mal glücklich macht. Und das ist nicht bewertend gemeint. Ich meine nicht, dass jeder, der in einer Wohnung sitzt, einen Partner hat, einen Hund hat und einen Job hat, dass der unglücklich ist. Nein. Oder dass das ein schlechtes Leben ist. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich meine damit, dass wenn du tief in dir drin weißt, dass du eigentlich nicht glücklich bist, aber dir nicht erlaubst, etwas zu verändern, weil du Angst hast, was dann passiert. Das ist ein kleines Leben. Das ist ein enges Leben. Und das ist ein Leben, das niemand auf dieser Welt
1: leben muss. Und dir das zu sagen, dazu fühle ich mich berufen. Ich hatte so ein enges Leben. Ich war
0: wie eine fette, dicke Brezel mit 17 Knoten. Ich habe mich für alles und jeden verbogen. Um ja nicht zu verlieren, um ja geliebt zu sein, um ja dazuzugehören. Obwohl in mir immer die Seele von einem Rebell geschlagen hat.
1: <lacht> ja. Dann habe ich mich befreit. Und jetzt, jetzt sieht es ganz anders aus. Jetzt liebe ich mein
0: Leben. Ich war bereit, alles zu verlieren, um alles haben und sein zu können. Weil ich genau wusste, dass es mehr gibt da draußen. Ich wusste ganz genau, dass es mehr gibt als das, was ich hatte. Und nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus dem Leid heraus. Ich wollte nicht mehr leiden. Ich wollte nicht leiden. Ich habe mir gedacht, nein, wenn das Leben so sein soll, ja, wenn es darum geht zu leiden und alles zu ertragen und durchzustehen, dann will ich hier nicht sein. Ganz ehrlich, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, dass man irgendwie durchstehen und durchhalten muss und aushalten muss und überhaupt muss.
1: Und dann bin ich einen ganz anderen Weg gegangen, den viele Menschen in meinem Leben nicht verstanden haben.
0: Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn gegangen bin, denn ich sitze hier heute und kann dir ganz aufrichtig aus meinem tiefsten, tiefsten Herzen sagen, dass ich glücklich bin und zufrieden und dass ich, dass ich das genau richtig gemacht habe. Auch wenn es selbst für mich auf den ersten Blick nicht so ausgesehen hat. Ich war wirklich bereit, alles zu verlieren, um alles haben und sein zu können. Und ich habe viel verloren.
1: Und es muss nicht so sein. Dein Bewusstsein ist dein Schlüssel zu deinem Glück.
0: Und je bewusster du dir machst, wer du wirklich bist und dir das erlaubst und dir selber der Raum bist,
1: dankbar bist für das, was schon da ist, Diesen, mit diesem Gottvertrauen durchs Leben gehst, dass alles schon richtig ist, wie es ist und dass du alles haben und sein kannst, in diese Intimität mit dir selber zu gehen, dir zu erlauben, wer du wirklich bist zu
0: sein und dich damit verletzlich zu zeigen und der Welt zu zeigen, wer du wirklich bist, obwohl du Angst hast, dass du dafür ausgebuht wirst, dass du dich dafür schämst und dass du mit fauligen Mobs beworfen wirst. Ja? Dass dich Menschen verlassen und mit Füßen treten. Und vielleicht sogar der Hund dir ins Bett pinkelt. <lacht> ja, vielleicht bist du bereit so verletzlich zu sein und dich so verletzlich zu zeigen? Und das Geschenk, was du dafür
1: bekommst, ist das Leben, ein wahrhaftiges Leben, ein Leben in der Wahrheit statt in der Illusion.